0: Ja, von meiner Seite herzliches Willkommen, ich muss direkt mal äh, etwas vorwegschicken. da laufen gleich jetzt die Hälfte von euch weg, also äh, ich bin hier heute Morgen angetreten und habe gedacht, ich mache drei Predigten, kein Problem und dann äh, sagt mir heute Morgen, der Boris ja dann das Seminar, was du hältst, ich sage, ja, worüber denn, welches Thema, ja, Umgang mit den Medien entschieden Oh, ich sage, spannend, habe ich gar nicht am Schirm. Oh, sagt das nicht, nee, sage ich, keine Schwierigkeit, kriege ich was hin. Äh, so ist das ja manchmal. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Äh, ich habe just vor vier Wochen in Krelingemann meinen Vortrag dazu gehalten, genau zu diesem Thema, halt Umgang mit den Medien entschieden da zu sein, halt, also zwar nicht mit dem Thema Entschieden, aber Umgang damit. Und das habe ich eben noch mal ein bisschen gepimpt, von daher bin ich zwar vorbereitet, aber dann doch so ein bisschen im kalten Wasser halt. Deshalb gibt es auch keine Sachen hier am Beamer, auch kein Handout von meiner Seite. Also ihr müsst mit dem vorwegnehmen, was ich euch hier vorne präsentiere. Plan ist, dass ich so also 20, 25 Minuten Impulsreferat gebe, so ein bisschen zum Thema. Und dass ich dann versuche, weil es ein Workshop ist, einfach mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wenn das für euch in Ordnung ist. Gut, vorweg will ich ein Wort stellen aus Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 19, da heißt es, Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Dieses Wort aus dem Jesaja-Buch äh, ist gesprochen in einer Situation, wo das Volk Israel im Exil ist und sich ganz neue Dinge ergeben, Altes weggebrochen ist, der Tempel ist zerstört, die alten sozialen Bindungen in Jerusalem sind zu Ende gegangen halt und man kommt in ein ganz neues Umfeld, neue Sprache, neues Kultur, neues Land, alles anders halt nicht und man muss sich neu verhalten. Und erlebt in diesem Neuen, was aufbricht, die Gegenwart des lebendigen Gottes halt, dass obwohl man vieles verloren hat, vieles neu geworden ist, einfach der lebendige Gott da ist, dass er durchführt und dass er durchträgt. Und ich habe dieses Wort vorangesetzt, weil wir uns auch in solch einem, neuen Zeitalter befinden. Das ist bei vielen Leuten noch nicht angekommen, aber da werde ich gleich zu kommen, halt dieses digitale Zeitalter, in dem wir leben, verändert alles, hat viele schon verändert, aber wir stehen an den Anfängen. Und es werden sich viele, viele, viele Dinge radikals noch weiter verändern und da ist es gut zu wissen halt, dass in all den Veränderungen einer der Herr der Geschichte ist, das ist der lebendige Gott. Menschen haben immer wieder Angst gehabt vor Veränderungen. Die haben sich immer wieder einfach gesträubt, Dinge anzunehmen. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten, nicht nur, wenn die Berichte sind, wie das Volk ins Exil gegangen ist. Auch ihr alle kennt die Geschichte von David und Goliath halt. Da ist auch ein Zeitalter, was das andere ablöst. Das ist die Geschichte des kleinen David gegen den großen Goliath. Und das ist auch so passiert. Aber es ist auch die Geschichte dessen, dass einer kommt und trägt eine bronzene Rüstung und der andere, der große Krieger, hat den eisernen Speer. Das Jahr 1000, wo die David-Geschichte spielt, ist der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Die Philister hatten schon das Eisen, waren also den Israeliten überlegen, waren halt die Starken. Und die Juden waren noch in der Bronzezeit und da waren auch viele Ängste, werden wir das schaffen, kommen wir gegen die an. Das war so ein Riese, der vor ihnen gestanden hat. Und so ist es immer wieder gewesen, dass auch das Volk Gottes gedacht hat, naja, diese Geschichte überrollt uns jetzt. Darauf sind wir ja gar nicht gewappnet und das passiert manchen Gemeinden auch und manches stirbt auch, das ist so. Aber der lebendige Gott, der hält das alles in seinen Händen. Das einfach nochmal als geistliches Vorwort gesprochen zu dem, was wir gleich besprechen werden. Umgang mit den Medien und da auch entschieden zu sein. Und ähm, ich werde jetzt erstmal was sagen zu Rahmenbedingungen, in denen wir uns heute befinden. Ich werde ein bisschen was sagen zum Ist-Zustand als zweites. Als drittes werde ich euch ein bisschen Einblick geben in das, wo Entscheidungen in unserer Gemeinde gefallen sind. Also was ganz Konkretes aus meiner Gemeinde, St. Martini. Ich dann was sagen als Viertes zu Chancen und Gefahren und als Fünftes über offene Fragen und über den Ausblick. Umgang mit den Medien, die Rahmenbedingungen, das ist das Erste. Es gibt zwei große Rahmenbedingungen, die uns momentan beschäftigen. Also, das holt erstmal ab, wenn ihr denkt, ich weiß gar nicht, wovon ihr jetzt spricht, ihr soll doch mal über mein Smartphone, über Dinge sprechen, da komme ich gleich noch zu. Aber wir müssen erstmal über zwei ganz große Rahmenbedingungen sprechen, die letztlich unser aller Leben, aber natürlich damit auch unsere Existenz als Christen und vor allen Dingen auch unsere Gemeinderealitäten betreffen. Und das, sind, das eine ist die Individualisierung und das andere ist die Digitalisierung. Individualisierung heißt, dass wir heute, und das ist ein großes Geschenk, in einer unglaublichen Freiheit leben, wie wir uns in diesem Land verhalten wollen. Also wenn ihr 100 Jahre zurückdenkt, auch wenn ihr einen russlanddeutschen Hintergrund habt, da werden wir alle gleich aufgewachsen, ob in Russland oder hier in Deutschland. Da wurdest du in eine Situation reingeboren, wenn dein Vater Müller war, da wurdest du auch Müller, wenn dein Vater Schneider war, hast du das auch gemacht. Da haben alle Uniformen gelebt halt nicht, die haben dasselbe Einkommen fast immer gehabt, das war alles ganz, ganz uniform. Du hattest auch keine Möglichkeiten, aus den Dingen auszubrechen, irgendetwas zu machen. Da war alles sehr stark im Kollektiv verhaftet. Heute, 2019, da hast du unglaubliche Möglichkeiten. Das sind nicht alle Möglichkeiten gut. Der Staat sagt, du bist Mann, du bist Frau, du kannst aber auch entscheiden, irgendwann zu wechseln. Du kannst machen, was du willst. Du kannst leben, wie du möchtest. Geh in die Kirche, geh nicht in die Kirche. Wenn du vor 100 Jahren gesagt hättest, ich bin nicht mit in der Kirche, jetzt du richtige Schwierigkeiten bekommen, heute ist das ganz anders. Kannst du machen, was du willst. Individualisierung, wie verbringen wir unsere Zeit? Der eine lebt, der macht fünfmal im Jahr Urlaub, der andere macht, ich fahre gar nicht weg. Wir leben ganz unterschiedlich und es wird immer mehr ausdifferenziert. Und jetzt, wenn ich euch mehrheitlich als junge Menschen anspreche, halt nicht, ihr habt unglaubliche Möglichkeiten und eure Biografien, die sind viel, viel unterschiedlicher, als es noch vor 20 Jahren, vor 50 oder gar vor 100 Jahren gewesen sind. Und diese Welt bietet immer mehr Möglichkeiten. Es geht immer mehr ums Individuum. Das Kollektiv spielt nicht so eine große Rolle. Ihr müsst mal mit Leuten sprechen in Vereinen, in der Welt, in Parteien. Die Leute nehmen nämlich mal daran teil, weil man sich nicht irgendwo einbinden will, aber eben auch in Gemeinden, das ist ein großes Problem. Die Individualisierung, könnte ich jetzt vieles darüber sagen, ich reiße das nur kurz an. Das andere ist wichtiger, das ist die Digitalisierung. Das heißt, unser ganzes Leben wird komplett in den letzten 40 Jahren verändert, ist komplett verändert, es ist ein Wahnsinn. Also ihr seid ja alle Smartphone-affin, jeder von euch hat vermutlich so ein Ding. Also ich weiß noch ganz genau, wie das erste Handy auf den Markt gekommen ist halt. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Ich habe 1991 mein erstes Handy gehabt, halt. das war ein Ding, das ist so schwer gewesen. Wir haben alle Bereiche des Lebens, die mittlerweile digitalisiert sind. Ich bin vor zwei Wochen in einem neuen Audi A4 Allroad gefahren und bei 160 nimmst du die Hände vom Lenkrad, das Auto fährt auf der Autobahn ganz normal weiter da hast du ein Display drin, du hast normalen Tachen mehr, alles digital, du kannst mit dem Auto ganz normal sprechen, du sagst, fahr mich da und dahin, du gibst nichts mehr ein, ruf den und den an, das vernetzt sich automatisch. Dieses Auto kommuniziert automatisch mit der Audi-Werkstatt, wenn irgendwas kaputt ist ein Isen. Wahnsinn, die Technik. Die Flugzeuge heute, die brauchen keine Piloten mehr, haben Autopiloten, die fliegen ganz automatisch von A nach B, ganz, alles ganz normal. Ihr wisst, was eure Handys zu bieten haben, ihr habt einen Informationszufluss, das ist gigantisch. Aber wir müssen uns klar machen, das Internet gibt es jetzt gerade erst mal 30 Jahre. Das wisst ihr auch, wenn ihr mit euren Eltern, zum Teil mit euren Großeltern spricht. die kommen da gar nicht mehr mit, die haben gar keine Ahnung. Das ist ein Wahnsinn, was passiert. In der Medizin, die Digitalisierung, heute sind Operationen möglich, die wären vor 50 Jahren unmöglich gewesen, einfach weil die Apparate erfunden haben, was möglich ist, Herzschrittmacher über Computer gesteuert werden. Ein Riesenwahnsinn, was dort passiert. Die Politik... Trump, da ist man sich einig, ist nur deshalb Präsident geworden, weil er einfach sehr frühzeitig auf diesen Markt gesetzt hat, also gesagt hat, ich weiß, dass ich über die Medien Leute anders erreichen kann. Ich brauche gar nicht so einen großen Hintergrund von Leuten. Ich gehe einen ganz neuen Weg und werde Präsident der Vereinigten Staaten. Unser Einkaufsverhalten, die ganze Wirtschaft, wenn ihr mal gucken möchtet, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, in eurem Dorf eurer Stadt, wo er lebt, was vor 40 Jahren an Einzelhandelsgeschäften war, da gab es so viele Bäcker, da gab es so viele Metzger, da gab es so viele Bekleidungsgeschäfte, bricht alles weg. Keine Büchereien, nichts mehr. Warum? Wir kaufen heute alle bei Amazon. Ist ganz klar, wenn ihr euch was kauft, zack, 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 wird alles so gemacht. Geht alles weg. Bargeld, das ist ganz klar eine Kiste. In 20 Jahren haben wir kein Bargeld mehr. In skandinavischen Ländern ist das schon weg. Jetzt haben sie einen 500-Euro-Schein weggenommen. Irgendwann werden sie, fahren sie immer weiter runter. Ihr, die meisten von euch werden das schon machen halt. Bezahlen auch mit dem Handy, überhaupt gar kein Thema. Einer meiner Kirchvorsteher, auch ein junger Mann sagt, ich habe seit zwei Jahren kein Bargeld mehr in der Hand gehabt, also privat. So, wir machen natürlich auch unsere Bankgeschäfte alle digital. Läuft alles zu komplette Digitalisierung. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, die am Arbeitsleben steht halt, könntet ihr sagen, ja, bei mir am Arbeitsleben, klar haben wir einen PC oder auch die Automatisierungsprozesse, die laufen. Wenn ihr seht, wie heute ein Auto gebaut wird, wer schon mal in einer VW-Produktionsstätte äh, VW gewesen ist, das ist ein Irrsinn halt, nicht? Da siehst du keine Menschen mehr, das machen Roboter, das ist ein Wahnsinn, was da alles passiert. Digitalisierung, alle Lebensbereiche sind davon betroffen. Ich habe in meinem Leben über 1.000 Trauungen jetzt gemacht. Wenn Leute zu mir kommen, sich von mir trauen lassen, dann frage ich die mal, ihr habt euch denn kennengelernt. Das sind immer sehr, sehr tolle Geschichten. Oder die Leute sagen, Ach Herr Latzel ist gar nicht so spektakulär im Internet. Mittlerweile ist die Hälfte aller Leute, die ich kennenlerne, die sich trauen, die haben es im Internet kennengelernt. Mit allen Vor- und mit allen Nachteilen. Das sind ja auch Dinge, das ist nicht nur gut, da komme ich gleich noch zu, aber diese Digitalisierung findet statt halt. nicht, Wenn du heute sagst, ich suche einen Partner, ja, früher musstest du jemanden ansprechen, heute gehst du ins Internet und sagst, okay, so und so, ich wiege zwar 150 Kilo, habe ein Holzbein, Glasauge, zack, aber da findest du deutschlandweit immer noch irgendjemand, der das klasse findet und dann hast du deinen Ehepartner halt. Ne? Das ist kein Thema. Also, das sind unwahr unwahrscheinliche Veränderungen, in denen wir drin stehen, und da sind wir am Anfang. Das ist ganz wichtig, wir haben begonnen mit Digitalisierung, das heißt, das geht immer rasant, das könnt ihr in euren jungen Jahren schon sehen, das geht rasant weiter und wenn du fünf Jahre nicht zugehört hast oder dich das neue Handy gekauft hast oder einen neuen Fernseher, da sind Dinge, die kannst du schon wegschmeißen, funktioniert nicht mehr, in Irrsinn halt. Ein Wahnsinn. Ich sage mal, das sind die Parameter, also die Rahmenbedingungen, ich komme gleich runter, geboren, zu sagen, in denen bewegen wir uns, da sind wir in einem Umbruch, den es nie vorher in dieser Brutalität gegeben hat. Noch nie hat sich Gesellschaft, Menschheit so schnell verändert, wie das bei uns heute ist. Auch die Möglichkeit, Bildung zu genießen, halt ein Wahnsinn. halt. Weltweit haben die Leute erstmalig Zugang. Früher musstest du auf Universität gehen, musstest viel Geld für Schulen bezahlen. Hey, du kriegst doch die ganze Information, kannst du alles runterziehen. Auch zum Vorteil, wenn du irgend, irgendeinen Mist programmieren, reparieren oder machen willst, da gehst du bei YouTube rein, das weiß jeder, sagt hier, wie sähe ich meinen Rasen an? Wie repariere ich diese Armbanduhr oder wie nehme ich das Auto auseinander, setze ich es wieder zusammen? Kann jeder, Das alles gar kein Problem, also absoluter Wahnsinn. Individualisierung und Digitalisierung. Warum sage ich das so? Weil die wenigsten Kirchen und Gemeinden, jetzt komme ich zum Istzustand darauf reagiert haben. Das wissen viele Leute und man hat dann so eine BIMA-Geschichte und man hat eben auch noch eine Homepage. Das ist es dann aber auch häufig gewesen. Aber ganz viele Chancen, die das Internet bietet, werden nicht wahrgenommen. Und wir haben als Gemeinden nicht einen Sonderstatus in dieser Welt oder als Kirchen, die sagen, na ja, das hat mit uns nichts zu tun. Nein, wir sind von Individualisierung und auch von Digitalisierung betroffen. Individualisierung, das heißt, wir leben zunehmend in unseren Gruppen dass Leute nicht mehr so, wie das früher gewesen ist, halt sagen, also ich sage jetzt mal 50 Jahre zurück, wenn du da in einer normalen Kirchengemeinde warst oder auch bei der Brüdergemeinde oder in der EFG, ganz egal, du hast dann was weiß ich, frauen Eltern gehabt, da bist du als Knirps, bist du in die Jungstall gegangen, dann gingst du im biblischen Unterricht, dann bist du in den Kreis junger Erwachsener gegangen halt nicht, dann bist du irgendwann in den Mütterkreis oder in den Männerkreis gegangen halt nicht, dann gab es irgendwann einen Frauengebetskreis, dann bist du in den Seniorenkreis gegangen, das war es. So gingst du weiter, da wurdest du durchgereicht. So, das war ganz klar, da ging keiner raus. Heute, durch die Individualisierung, das sind die Leute, die kommen hin, die nehmen dann mal drei-, viermal teil, dann kommen die wieder nicht, die nehmen punktuelle Angebote wahr. Da ist heute ein sehr starkes Konsumverhalten. Das merken wir Pfarrer, Pastoren, Gemeindeverantwortlichen ganz stark, halt zu sagen, diese Individualisierung ist ganz, ganz stark. Man entscheidet selber, was man haben will. Und wenn der falsche Prediger kommt, dann gehe ich eben nicht bei mir in die Gemeinde an dem Sonntag, dann gehe ich ins Internet, setze mich mit der Mama in meiner Tasse Kaffee davor und dann höre ich mir weißer Kuckuck irgendwo an oder lad mir eine Predigt runter. Also, aber so verändern sich auch Verhaltensweisen eben in der Gemeinde, die Individualisierung. Und die Ortsgemeinde leidet darunter. Früher war das kein Problem, Mitarbeiter zu kriegen. Das ist heute eine große, große, große Schwierigkeit, halt Leute zu finden, die sagen, hey, verlässlich, lasse ich mich darauf ein, mache ich mit. Das ist in Freien Gemeinden, Brüdergemeinden noch ein bisschen was anderes als in der Landeskirche. Aber ist auch hier zunehmend der Zustand. Und jetzt kommt der Punkt. Die Digitalisierung haben ganz viele verschlafen, sind nicht am Markt. Und im Internet geht es richtig ab. Und zwar volles Programm. Da ist es ja nicht so, dass gesagt wird, hier da wartet irgendeiner, damit auch die, die rechtgläubig sind, sondern Hans und Franz äußert sich dazu geistlichen Themen. Da gibt es viel Gutes, da gibt es aber auch einen Haufen Dreck. Das Problem, was wir Gläubige haben, wir überlassen das Feld und haben das bisher viel zu vielen wirklich anderen Leuten überlassen. Da sehe ich zu, viel zu wenig Präsenz, wo wir zeigen, okay, wo Gemeinden sagen, wir treffen eine Entscheidung, wir hauen jetzt richtig rein und nochmal, es geht nicht nur um das Thema, ähm, um das Thema äh, Homepage haben, da müssen wir heute nicht darüber reden, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich mich präsentiere, gucke, sondern die Frage, wie nehme ich aktiv am Leben in der digitalen Welt teil, was nun mal Realität ist. Und da möchte ich euch, noch ihr das Dritte, ein paar Dinge aus unserer Gemeinde erzählen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe nämlich in Wirklichkeit keine Ahnung von irgendwelchen Dingen, Computer programmieren, digitale Sachen. ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann euch nur berichten, wie wir in Dinge hineingeschubst worden sind und was wir erleben, wo wir sagen, hey, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir machen das, wir nehmen daran teil und was wir für einen Segen bekommen haben. Einfach auch, um euch Mut zu machen, nehmt das mit in eure Gemeinden, in euer Umfeld Dinge zu tun ist so gewesen, dass ich in meine alte Gemeinde, also in meine neue Gemeinde gekommen bin halt und dann hatte schon der Vorgänger gesagt, ja, wir müssen mal irgendwas machen. Wir wollen ja unsere alten Leutchen erreichen. Ähm, wir wollen eine Telefonleitung schalten, dass die sich live zuschalten können auf die Predigt. Das hatte der noch initiiert. Bei mir wurde das dann Wirklichkeit. Und dann hatten wir irgendwann ganz innovativ, das ist jetzt zwölf Jahre her, die Möglichkeit, 25 Leute konnten per Telefon zuhören bei der Predigt. Wir hatten gedacht, also, ehemalige Gemeindeglieder oder einer, der krank ist, der nimmt dann daran teil, okay, ich habe da weiter nichts zu gesagt, macht mal und fertig. Nochmal, ich sage, ich bin da selber reingeschubst worden. Ja, das wird dann wahrgenommen und dann hieß es so auf einmal, nach dem dritten Mal, wo wir es angeboten haben, ja, die Plätze sind immer voll, die Leute beschweren sich, die kommen gar nicht rein. Ja, wie, die Plätze sind voll? Ja, wir haben nur 25 Plätze, ja, was kostet das denn? Ja, dann macht 50 Plätze, 50 Plätze. Ja, wieder drei Wochen, alle Plätze voll. Ja, machen wir mal 75, dann machen wir 100, gehen wir auf 100. Da haben wir mal weiter hochgesetzt halt, nicht? Dann irgendwann war klar, wir kommen nicht mehr über 500 rüber, weil die Telefonkapazitäten, dann haben wir gesagt, wir machen einen Livestream, der auch über Dings abzurufen ist. Wir haben etwa 400 Leute sonntags im Gottesdienst sitzen. Wir haben etwa 5.000 Zuhörer, die sich jeden Gottesdienst live zuschalten. Das heißt, mehr als zehnfache... Bitte? Nein, nur live direkt zugeschaltet sind, nicht nur Audio, die entsprechend nur zuhören. So, das ist nur das, was über unsere Sachen abgerufen werden, über unseren Server und über die Telefone. Dazu haben wir aber noch bei der Segenswelle, es wird noch live über ein Radiosender übertragen, da wissen wir gar nicht, wie viele Leute da dabei sind. So, das ist alles nur, was live dabei ist. Dann ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, ja klar, dann stellen wir, irgendwann kommt einer an, habe ich nichts mehr zu tun, sagt, hier, mach mal bei YouTube. Also ich haue jetzt nicht auf die Kacke, aber ich habe einen YouTube-Kanal, habe ich nie was selber dran gemacht, das stellt einer ein, einfach nur die, die Sachen, äh, die Audiodateien reinstellen, das wisst ihr, das ist nicht der große Hit bei YouTube, normal musst du auch ein bisschen was Bild präsentieren, aber auch da sind mittlerweile über 8000 Follower, die ich da habe. Wir haben es dann so, dass wir eine Gemeindedatei haben, wo die Predigten alle runterzuladen sind, auch mit einem Archiv mit all den Dingen, auch mit Schlagwörtern, wir haben im Monat 500.000 Downloads von den Predigten. Also wir haben zehn Jahre Predigten drinstehen, eine halbe Million Downloads. Jetzt sind da sicherlich so auch so ein paar Bootgeschichten dabei, also wo aus China Sachen abgegriffen werden und das kann man jetzt runterrechnen, wie man will. Aber das sind Dimensionen, die ein Wahnsinn ist, wo wir Samen ausstreuen können, wo wir Möglichkeiten haben und ich sage mal, wir machen es immer noch auf ganz kleinem Niveau. Das, ist erstmal, ich sag mal, das bieten auch noch viele an, wo wir gesagt haben, aber wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, hey, wenn da Leute unser Angebot annehmen, dann lass uns doch denen die Möglichkeit geben, dass sie bei uns als Internetgemeinde mit dabei sind. Weil Hintergrund war, immer mehr Leute haben angerufen und haben gesagt, Pastor Latzel, wir hören jetzt seit einem halben Jahr Ihre Predigten, wissen Sie, bei uns vor Ort gibt es keine gläubige Gemeinde. Also man kann sich das im oberbergischen Kreis oder auch im Siegerland nicht richtig vorstellen, aber es gibt tatsächlich drüben im Osten oder auch unten in Süddeutschland gibt es Gegenden halt, da findest du nichts, da hast du zwar ein paar Landeskirchen, aber die sind alle nicht fromm, das sind keine gläubigen Leute. Haben wir nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie mitmachen können? Wir wissen, dass das nicht das ganz Richtige ist, aber können Sie uns da nicht eine Möglichkeit eröffnen? Jetzt hätte ich nicht sagen können, nee, also Gemeinde muss immer nur das sein, du bist vor Ort haptisch anwesend, du musst da sitzen halt, oder mal mindestens irgendwie im Wohnbezirk wohnen, ansonsten geht das nicht. Nein, wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, nee, das wollen wir positiv nutzen, wenn Gott uns das zeigt, wenn die fragen, Mensch, wäre mir ja blöd, wenn wir es nicht machen, nicht weil wir irgendwie mehr Geld oder sonst was bräuchten, sondern einfach, das ist ein Bedürfnis von Leuten, dem kommen wir nach. Und dann ist richtig die Büchse geöffnet worden. Also wir haben dann nicht nur, dass die Leute sich treffen, dass die Einzelnen hier ihr, dass sie die Gottesdienste anhören, sondern die treffen sich zum Teil in Kassel, in Stade, sonst wo, haben wir Internetgemeinden. Die kommen dann zusammen, es sind 10, 14, 15 Leute, die sich treffen, manchmal ganz klein, haben den Laptop da stehen oder das Smartphone und dann haben die unsere Gesangbücher, singen die Lieder mit, hören den ganzen Gottesdienst und schicken uns auch die Kollekte. So, dann mache ich Amtshandlungen, ich sage mir, wie soll das denn gehen? Ja, zum Teil kommen die Leute zu den Taufen, Trauungen hoch. Nächsten Monat fliege ich wieder runter nach Frankfurt, werde ich abgeholt mit dem Service, werde nach kurz vor Nürnberg gebracht. Die bringen mich sofort wieder zurück. Halt nicht, ich mache nur die Trauung, haue wieder ab. Habe ich denen zugesagt? Internetgemeinde. Ich habe letzte Monat in München zwei Trauerfeiern gemacht. Beerdigung. Leute aus der Internetgemeinde, die gestorben sind. Und ich habe die Traueransprache aufgesprochen, digitalisiert, runtergeschickt. Und die haben entsprechend, weil sie keinen Pastor haben, in der Trauerfeier das laufen lassen. Da kann man sagen, ja, was ist das denn? So, denen war das nur wichtig, bevor wir da irgendwie so einen Zirkusclown aus der Bayerischen Landeskirche nehmen, der nicht gläubig ist und da sonst was erzählt. Die wollten eine klare Verkündigung haben. Ich habe das Beerdigungsgespräch geführt, per Telefon halt nicht. Alles mediale Welt. Wir haben eine Entscheidung getroffen, das zu machen. Ich kriege manchen Tag über 200 E-Mails. Da sind wir mittlerweile am Bereich, ich kann die gar nicht mehr beantworten. Also das ist auch so eine Frage für uns. Wir haben das losgetreten und merken, das ist ein Wahnsinn an Arbeit. Deshalb werbe ich dafür, macht das, geht da rein. Ihr werdet Leute finden, wenn eure Gemeinde da präsent ist, wenn die bereit ist, da entsprechend digital sich aufzustellen, wo ihr entsprechend Ansprache bekommen werdet halt. Ne? Wo einfach ein Bedürfnis von Leuten ist, dass sie entsprechend kommen. Ich kriege ganz viele Anfragen nach äh, Seelsorge. Ich kenne Pfarrer, die sagen, aber ich habe noch nie ein richtiges Seelsorgegespräch geführt, aus meiner Gemeinde kommt keiner richtig. Ja, also das Problem hätte ich auch gerne. Also in den E-Mails, da kommen ganz viele theologische Fragen, super, und ganz viele seelsorgerliche Fragen. Das ist häufig so, die schreiben dir was, zack. Dann sagst du bitte Telefonnummer, dann rufst du an, telefonierst mit denen, manchmal reicht das Telefonat, manchmal sagen die, kann ich auch mal vorbeikommen. Da wird jemanden gehabt, ist aus Basel, Wupp, einmal nach Bremen hochgeflogen, habe mit mir gesprochen, zack, wieder rein, wieder zurückgeflogen. So, das ist heute für Leute kein Thema. Wenn du ein richtiges Problem hast und sagst, dem Pastor vertraue ich, dann machen die Leute das. Das ist die, die Individualisierung, weil er sagt, hey, das ist eben die Sache, da laufe ich. Man kann das bewerten, man kann sagen, das darf nicht sein, der muss vor Ort und im Umkreis von fünf Kilometer kann jeder denken, wie er will. Aber hier liegen Möglichkeiten für uns als Gemeinden zu sagen, die wir nutzen müssen. Aber das ist eine grundlegende Entscheidung für die, von der Gemeinde gefragt, wollen wir digitale Arbeit machen oder wollen wir auf dem kleinen Niveau bleiben, wo wir jetzt sind? Und nochmal, wir verändern uns brutalst. Und so wie, ich sage jetzt mal, der Buchladen oder wie die, der, 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 zum Beispiel Otto Versand, der hat auch viel zu spät ab. Der hat jetzt, dieses Jahr ist der letzte Katalog, die haben immer noch die Kataloge gedrückt. Die haben nicht glauben wollen, dass das mit dem Versandhandel nicht mehr funktioniert ja, und dann sind die fast Leiter gegangen bei Otto Hall zu sagen, die haben gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, da aufzuspringen. So ist auch für viele Gemeinden. Ich sage, Leute, das ist eine ganz andere Veränderung. Da müssen wir Entscheidungen treffen zu sagen, wir wollen das nutzen. Da ist ein Bedürfnis von Menschen da und das wollen wir anbieten. Und wenn ich von Bedürfnis spreche, dann könnt ihr euch selber prüfen, wie ist denn euer Umgang? Wie viel habt ihr denn schon aus dem Internet runtergezogen? Wie viel habt ihr denn schon gehört? Wie viel Predigten dauern Eigentlich, ich sag mal, wenn ich vor älteren Leuten spreche, als ich neulich im war, da sprach ich im Durchschnitt, die waren bestimmt doppelt so alt wie ihr. Wenn ich jetzt hier mal sage, hier ist, was weiß ich jetzt hier, 25, der Durchschnittsalter, die waren alle 50. Die standen mit zwei so Augen vor mir, ne? Und dann musstest du denen sagen, denkt doch mal an eure Kinder und Enkelkinder, die haben doch alle die Dinge, in der... ja, 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 die machen nur noch, die sind ja nur zu Hause, aber ich habe da keine Ahnung. Nicht. Das war fast schon die falsche Adresse, wo ich mitgesprochen habe. Aber wenn das eure Geschwister, gerade auch in so Brüdergemeinden, nicht hinkriegen, dann müsst ihr das übernehmen. Dann müsst ihr sagen, da müssen wir rein, wir müssen diese Chancen nutzen, die sich dort geben. Wir haben jetzt einen Plan bei uns in der Gemeinde, wir wollen eine digitale Konfirmantenarbeit machen. Das ist alles kein Thema. Du kannst ja dann so Programme, wo du dich zuschalten lassen kannst. Halt. Da sehe ich dann, okay, da und da. So, da haben wir über 30 Anmeldungen, obwohl wir noch nichts auf den Markt gebracht haben, gar nichts, wo ich überhaupt gar nicht weiß, ob ich das schaffe, halt zu sagen. Aber das Bedürfnis ist da, wo Leute sagen, hey, ich bin in Bayreuth, ich bin in Schwerin, ich bin in Kiel, aber ich möchte da in dem Konfirmandenunterricht, der digital gehalten wird, weitergemacht werden. Also das Bedürfnis ist da. Ich habe momentan das Problem, ich schaffe das alles gar nicht. Und ich wundere mich. Wie wenig Gemeinden digital unterwegs sind, dass die was machen. Nochmal, es reicht nicht, Homepage zu haben, sondern wirklich teilzunehmen. Wir haben eine Facebook-Seite mit Diskussionen, mit Dingen, wo man sagt, da nehmen wir Einfluss. Wir beteiligen uns an Sachen, wo wir uns reinbringen. Irrsinn. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Ihr glaubt gar nicht, was du zurückkriegst von den Leuten. Nicht nur durch Gebete, durch Mittragen. Wir haben Spenden auf Konten, äh, aufkommen in den letzten Jahren gehabt, ohne dass wir geworben haben. Also wir sind da nicht hingesagt, oh, der arme Pastor Latzler und die arme Martini-Gemeinde, sondern zu sagen, wir fragen nicht nach und kriegen Spenden einen Hammer. Ich sage mal nur ein Beispiel. Da ist eine Geschichte, wir kriegen einmal ein Viertel Jahre so knapp 5.000 Euro von einem überwiesen. Ich denke, was ist denn das? Was ist denn das? Wo kommt denn her? Da kam man da, kam man das aus äh, äh, Malaysia, dann ist es aus Australien gekommen. Ich sage immer derselbe Typ, was ist denn da? Da habe ich versucht, das rauszukriegen. Da wusste ich, wo der in Deutschland wohnt. Habe ich angerufen, Was die Mutter, sage: Das ah, ist mein Sohn, der ist Arzt, der ist so unterwegs vom Globetrotter halt nicht und klappt, der hört immer ihre Gottesdienste halt. Ne? So, da ist er unterwegs und sagt: hey, Das ist meine Gemeinde, keine Ahnung, wo der sein Geld her hat, aber knallt uns die Kohle rein. Da sage ich natürlich auch nicht ne, äh, Nein dazu halt. Aber das sind alles Dinge, wo du sagst, hey, was ist denn das alles? Da stehst du vor, da kommt der Kirchmeister, der für Finanzen zuständig ist und der sagt, wer ist denn das, wer ist denn das, wo kommt denn die Kohle her? Weißt du, Da musst du dich schon halb. ich, ich kenne ja auch nicht die Leute halt, ne? keine Ahnung, wer das macht. Also ich sage es, wir machen es ja nicht wegen des Geldes, sondern wir versuchen ja, Leute zu erreichen. Das ist ein Wahnsinn. Und wenn wir dann sehen, mit wem wir Kontakt kriegen, wo ich eingeladen werde halt, das ist ja dann häufig so, die Leute hören, hören, hören und sagen, ja, dann kann der auch mal zu uns kommen, wenn das geht. Paraguay, Kanada, Australien, China, alles. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Irrsinn, wo die Dinge genommen werden, wo man sagt, geht hin in alle Welt, jetzt bin ich beim Missionsauftrag, predigt das Evangelium aller Kreatur. Also ich bin froh, wenn ich in Deutschland, wenn ich nach Gummersbach, wenn ich sonst wohin kommen kann, gar kein Thema. Aber das ist eine Riesenmöglichkeit, wo wir haben, Leute zu erreichen. Und wirklich, wir haben das auch nur geschubst getan. Da war kein großes Konzept hinter. Wir sind hingegangen, ich schon mal gar keine Erfahrung, er hat nur ein paar Techniker im Hintergrund. Wir haben die Sachen gemacht und du sammelst ein, du sammelst ein, du erreichst Leute. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also da kann ich nur Mut machen, da auch nach vorne zu gehen. Ich möchte jetzt auch was sagen über Chancen und Gefahren. Es ist natürlich so, dass wenn du präsent bist, du musst damit rechnen, dass du, ihr wisst ja, ich habe da vor vier Jahren Riesenprobleme gehabt mit einer Predigt. Warum? Weil die im Internet war. Also wenn du hier geschlossene Gesellschaft machst, dann kannst du viele Dinge sagen. Aber wenn du präsent bist, dann hören das Leute. Bei uns werden die Predigten schon immer nachgehört von Reportern und sowas. Die kommen und gucken und machen. Also Beispiel, wir haben in der Taz, das ist eine ganz linke Zeitschrift, die Taz ist auch in Bremen äh, ansässig, ähm, hat die Taz geschrieben an einem Dienstag, ähm, Pastor Latzel verweist kritische Frau aus der Gemeinde und schreiben dann vier Sätze, wo ich jemanden, der quasi bei meiner Predigt gerufen hätte, rausgeschmissen hätte. Ich hatte gar nicht an einem Sonntag gepredigt, das war mein Kollege Bierbaum, der hat auch keine Frau rausgeschmissen, sondern so eine 91-jährige Schwester, die war ohnmächtig geworden und dann als sie bei der Predigten hat er gesagt, während wir die Schwester jetzt rausbringen, singen wir ein Lied, halt, nicht? dann sind da nur die Leute gekommen, damit die auf den Krankenwagen So, das war der Hintergrund. Die Reporter, keine Ahnung, haben das nachgehört, wussten gar nicht, das ist nur so nach dem Motto, ja, weil er ein Frauenhasser ist, schmeißt er die Frauen raus. Halt, nicht? So, das muss man wissen mit all dem, was auch kommt, nicht? das ist so, du kriegst E-Mails, auch mit Anfragen zu Dingen, auch dann Verständnisfragen, ganz klar, äh, da ist man ein Stück transparenter, aber Evangelium gehört in die Welt. Wir sind Salz der Erde, Licht der Welt und zunehmend findet Welt nun mal im Internet statt. Das können wir gut oder schlecht finden, wir können es auch negieren, aber es ist die Wahrheit. Wo Leute Informationen herholen, wo sie sich beheimatet finden, das wisst ihr selber, wie ihr euch verhaltet. das ist einfach so. Und da müssen wir rein. Und da muss man als Gemeinde eine klare Entscheidung treffen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Da kann ich nur jedem Mut machen, das zu tun. Die Möglichkeiten sind gigantisch wirklich das Wort zu erreichen und selbst wenn du kleine Gemeinde bist und denkst, es kommt erstmal mal niemand zusammen und wenn wir, glaubt mir, lass es eine Weile drin, macht schlaue Schlagwörter, macht bei YouTube vernünftige Kanäle, die Dinge werden runtergeladen und irgendwann werden die weiterempfohlen und auf einmal hast du 150, 300, 400, ich habe manche Predigten über 100.000 Mal runtergeklickt bei YouTube halt, das ist ein Wahnsinn, was da abläuft, zu sagen, und dann sagst du dir, hey, wir wollen das ja nur rausgeben, es geht ja nicht darum, dass du dich, deine Gemeinde produzieren willst, aber das Wort, das Wort, das soll auch ausgestreut werden, da haben wir unglaubliche Möglichkeiten, auch an Leute ranzukommen. Gerade ich habe das erlebt mit solchen Dingen, die man was sagte, bei YouTube setzt, wenn du zum Beispiel ich sage mal, was nicht gut läuft, sind dann so Sachen, wo du was so typisch Christliches machst, halt nicht. Also was bringt uns das Blut des Heilandes Jesus Christus? Das ist eine schwierige Sache, das ist ein wichtiges Thema, aber das ist schwierig. Aber wenn du zum Beispiel sagst Wie gehe ich oder was ist der Sinn meines Lebens? Ich bin frustriert, ich bin am Ende. Solche Dinge, wo Leute ja auch dann wirklich vor dem Computer sitzen, das merkst du, da kommen auch Ungläubige hin und schreiben dich dann aufgrund der Sachen an, sagen, ich habe die und die Problematik, ich bin gar nicht gläubig, ich habe aber das Video gesehen, das habe ich bei Ihnen gefunden, eben über so ein Schlagwort raus, so, Bums, bist du dabei. Also das ist aktives Suchen, wo wir an Leute rankommen, wo wir missionär, tätig sein wollen. Nur das ist, wie gesagt, nochmal, ich kann das nur wiederholen, bei vielen überhaupt nicht präsent, dass wir da entsprechend rein wollen halt. Ähm, das setzt, und das, damit will ich dann gleich schließen, also Gefahren, auch Entscheidungen, wir müssen natürlich auch gucken, Dinge nicht zu tun, ich weiß jetzt nicht, wer gekommen ist, dass er jetzt erhofft hat, ich sage was so zum Thema Umgang von Männern mit Porno-Webseiten, da habe ich genügend schon an anderen Stellen was zu gesagt, darum geht es heute nicht in diesem Vortrag, es geht um die Chancen da zu nutzen, aber auch bei den Chancen muss man gucken, klar, es gibt Schwierigkeiten, da muss man gucken, da verändert sich was, da haben wir eine andere Öffentlichkeit, da haben wir andere Möglichkeiten. Wir müssen vor allen Dingen, und das ist eine Sache der Theologie, eine neue Ekklesiologie, Ekklesiologie ist die Lehre von der Kirche, von der Gemeinde finden. Also Ekklesiologie ist immer weiter fortgeschrieben worden, also die ist niedergelegt in der Bibel, das ist ganz klar, Apostelgeschichte 2, was alles die Gemeinde braucht. Aber die Frage ist, wenn Welt sich zunehmend im digitalen Bereich abspielt, muss dort Kirche und Gemeinde präsent sein. Und wenn wir das nicht sind, dann beschneiden wir uns in einem wesentlichen Bereich und werden aus meiner Sicht dem Auftrag Jesu nicht gerecht, dass wir da hingehen. Und wir brauchen da auch, und das gibt es bisher auch nicht, eine theologische Beschreibung dessen, was dort passiert. Also es ist nicht nur wichtig, das zu tun. Alle Praxis ohne Theorie, die ist grau, aber alle Theorie ohne Praxis ist grausam. Wir brauchen da eine Beschreibung dessen, was wir machen. Dass wir sagen, okay, und das fehlt momentan komplett. Nicht nur, dass Leute es nicht tun, sondern auch in der EKD. Also das ist ja der große Laden, wo ich sonst alles mit beschäftige. Überhaupt keine Antworten auf diese Fragen, die dort gestellt worden sind. Das muss theologisch bearbeitet werden. Leider ist der Heinrich nicht mehr da vom Bibelseminar. Auch das ist eine Sache, da muss auf alle Fälle auch die Bibelschulen rangehen und müssen dort theologische Antworten finden. Wie ist das mit Kirchenmitgliedschaft? Ist das möglich, eine Mitgliedschaft in der Gemeinde digital zu haben, über die Entfernung hinaus? Ist der Segen gültig, ich sage das jetzt mal, das sind so eklösologische Fragen, ist der Segen gültig, wenn ich an einem Gottesdienst teilnehme per Internet, ich aber nicht vor Ort sitze, sondern eben 200 Kilometer weiter entfernt, aber ich nehme das gläubigen Herzens an. Gilt das, ist die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen, gilt das, auch wenn der entsprechend äh, in einem anderen Kontinent steht? Also, ich habe da auch noch keine abschließenden Antworten zu. Das muss man ganz sauber theologisch bearbeiten. Aber da stehen wir eben auch vor Dingen, die wir neu entscheiden müssen in dieser medialen Landschaft. Deshalb wichtig, auch da entsprechend entschieden zu sein, immer entschieden für Christus, aber auch da notwendige Entscheidungen zu tun. Das bis hierhin. Ich sagte ich will so ein bisschen Impuls geben. Bitte euch, Fragen zu sagen, zu stellen, Beobachtungen. Bitte. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Dinge, wo wir dort ausgebildet werden. Auch, dass du da didaktische Sachenbuch an die Hand bekommst, wie arbeitest du Dinge auf, ist eine Katastrophe. Das sind Dinge, die so langsam erkannt werden, aber da hinken wir dem komplett hinterher. Ich, kann jetzt, ich spreche jetzt nur für die Universitäten, für das, was das landeskirchliche Studium angeht, aber da ist überhaupt nichts, was dort Relevanz ist. Also das ist schon immer so gewesen, dass das Theologiestudium sehr, sehr verkopft war und sehr weit weg von der Realität gewesen ist halt, aber auch hier keine Reaktion, Katastrophe. Ich weiß das deshalb, weil wir hatten, es ist jetzt vor einigen Wochen eine Sitzung in Hannover gewesen, das ist der Sitz des, ähm, der EKD, und dort ist sich von den retten beschwert worden, in den Landeskirchen passiert nichts. Und die Landeskirche, die federführend ist in der Digitalisierung, ist die bremisch-evangelische Kirche. Das, sind, das ist da, wo wir sind. Und ich will euch nicht sagen, was die erzählt haben, wer da in der bremisch-evangelischen Kirche federführend ist. Halt, ne? Da stehst du da und sagst, das kann nicht sein, wir haben 18.000 Gemeinden. Und die haben alle die Problematik und die erleben ja gerade in den Landeskirchen viel stärker den Abbruch, wie Leute weggehen. Klar, die meisten Pfarrer sind nicht missionarisch, aber auch die kleinen gläubigen Gemeinden haben dort unglaubliche Möglichkeiten, da bin ich fest von überzeugt. Danke für das Zeugnis, ja. Absolut, das ist genau die Sache. Viele haben das verstanden. Nicht nur Muslime, nicht nur Buddhisten, nicht nur New Age Leute, auch dann irgendwelche Sekten, Zeugen Jehovas und so, die sagen sehr schlau, und da müsst ihr immer wieder auch gucken, Inhalte prüfen. Das ist natürlich eine Gefahr, zu sagen, wenn ihr euch informiert, nicht alles, was den Augenschein hat, wirklich Jesus zu dienen, dient auch wirklich dem Heiland. Ähm, da muss man wirklich schauen, deshalb immer wieder, was ich eben an Vorträgen sage, lest in der Bibel. Ihr müsst das immer verifizieren am Wort. Gucken, passt das mit der sauberen Lehre überein? Wenn ja, kann man sich stärken. Aber ähm, da muss man sauber, so, genau wie du sagst, halt, es sind ganz viele, die das schon nutzen, und zwar zu schlechten Dingen. Und wir überlassen denen das komplett das Feld häufig. Ich sage jetzt mal, auch zu meinen eigenen Nutzen zu sagen, also wenn ich hab, äh, irgendwann einem unserer Praktikanten gesagt, hey, lad mir mal ein paar Predigten von Wilhelm Busch runter. Wupp, hat er mir so ein Ding gegeben hier, so ein Stick, 500 Predigten. Ja. Die nimmst du ins Auto, steckst das Ding ein, ja, besser geht das überhaupt gar nicht mehr. Ne? Da hast du eine Auferbauung, das ist ein Geschenk. Das ist ein solches Geschenk. Das ist so ein Segen zu sagen, ich sitze im Auto, höre Superwort Gott, Gottes, wie oft ich schon stehen geblieben bin. Dann tippe ich die Sachen ein und sage, okay, verwusst ich in der nächsten Predigt. Das ist stark halt. Ne? Du weißt natürlich, bei Wilhelm Busch kannst du alles so nehmen. Alles top. Nein, haben wir bei YouTube komplett runter, das ist das eine, wir haben bei Facebook, da haben wir das, da müssen wir immer wieder auch gucken halt, ist so, dass halt wenn ich jetzt irgendwo fremd bin und die dann Aufnahmen machen, häufig auch mit Video, dann siehst du, was da passiert. Da muss man neu gucken. Da sind wir momentan noch nicht fit. Da muss ich dann auch sagen, da brauchst du jemanden, der dich darum kümmert. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch da haben wir Feld. Wir haben jetzt noch eine Tagung gehabt, wo ich auch gesagt habe, da müssen wir im Prinzip auch ran. Aber wir haben momentan so vieles, was uns in der Gemeinde erschlägt, dass wir da nicht rankämen. Aber da bräuchte im Prinzip einen Einzigen, der sagt, das mache ich und kümmere mich um die Leute. Mit den Anfragen, die kommen, bekommen da in Kontakt. Das ist ja bombig. Ne? Sonst läufst du Leuten auf der Straße hinterher mit einem Traktatzettelchen und sagst, Hallo, wollen Sie mal über Jesus sprechen oder wollen Sie eine Tasse Kaffee? So, hier kommen die auf dich zu, knallen irgendwas rein. Gerade wenn es kritisch ist, dann wird es ja spannend halt ne, zu sagen, wenn einer schreibt, oh super Predigt, Pastor Latzel, also äh, fünfbester Pastor von Deutschland oder irgend sowas halt, schön und gut halt. Also, aber wenn einer schreibt, das ist ja der furchtbare Mist oder sonst irgendetwas halt, Agitator wie Josef Goebbels, hey, der spricht jetzt erstmal an, zurückschreiben. Toll, da hat man erstmal jemanden, wo man sagt, der kommt auf uns zu. Ich bin dir mal dankbar, dir zu sagen, dann weiß man, hier kann man rangehen. Sagen, sagt. Und das ist irre, das ist ganz toll, gerade bei den Leuten, die sehr kritisch sind. Also wenn ich dann mal Sachen aufgenommen habe, die über E-Mail oder so gekommen sind, das braucht manchmal gar nicht viel, dann sind die geknackt. Also dann schimpfen die dich an und sagst, wissen was sehe ich ähnlich oder entschuldigen Sie mal, sondern aber gucken, kann ich denn was für Sie tun, kann ich irgendwo für beten? Nicht zu sagen, dann auf einmal das Lieben zu ertragen, das ist eine Möglichkeit. Aber das ist jetzt ein Punkt, wo wir sagen, da überlegen wir, weil das ist dann auch so eine Sache, das wäre der nächste Step, den wir sagen, wir müssen jemanden beschäftigen, zu sagen, das Geld hätten wir, das wäre nicht das Problem, zu sagen, jawohl, das machen wir, das bieten wir an. Dann geht es immer weiter. Es geht immer weiter bei uns und wir kriegen momentan so die Sachen schon nicht geregelt. dass Ich sage, lass uns erstmal das hinkriegen, was wir haben. Aber da ist genau diese Möglichkeit, auch dann sich in andere Diskussionen reinzubringen. Das wisst ihr ja selber, was in Chatrooms passiert und zu sagen, was man da machen kann. Wenn du da mal dabei bist, wenn werden ja Dinge diskutiert, und zwar heftig diskutiert. Da, da müssen wir dabei sein, das ist gar keine Frage. Ich mache unseren Leuten Mut, Macht das. Wir wollen das institutionalisieren, wir wollen dahin gehen, dass wir sagen, da wollen wir präsent sein. Aber das ist der nächste Schritt bei uns. Aber schön, wenn ihr die Kapazität in euren Gemeinden finden würdet, wenn ihr sagt, okay, wir gründen da eine Arbeitsgruppe, wir gehen rein. Wir nehmen an Diskussionen teil. Wir haben Leute und zack, wir bringen uns da ein. Wir streuen Segen, wir streuen Worte Gottes aus. Und das muss manchmal gar nicht viel sein, da musst du nicht das Theologiestudium haben, dass du nur sagst, ich antworte so, wie ich sehe, aber wenn man zum Beispiel nur schließend sagt, und Jesus Christus segne dich und ich grüße dich mit Psalm 121, bums, drückt den denn noch ab, so, liest er oder liest er nicht. Aber das ist ja das Interessante, die Leute im Internet verhalten sich ganz anders, als wenn du den Traktat auf der Straße in die Hand drückst halt, ne? Bitte. Genau das ist die Frage, wo ich sagte, das sind ekklesiologische Fragestellungen. Da musst du gucken. halt. Ne? Wenn du jemanden hast, der bei dir in der Gemeinde vor Ort ist, da könntest du im schlimmsten Falle den vom Abendmahl ausschließen. Halt. Mit anderen Dingen ist es schwierig. Aber das Tolle bei der Gemeindezucht ist ja, das geht ja nicht nur darum, um Bestrafen, sondern wirklich auch um seelsorgerliche Hilfe. Und gerade in der Internetgemeinde ist es so, dass die Leute mit einer ganz anderen Offenheit an dich rantreten und Dinge dir eine Frage stellen und du Dinge klar sagen kannst. Also, das ist ja, ich erlebe das auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Kennt ihr alle, nehme mal an, ihr seid in der Gemeinde habt noch ein gutes Verhältnis mit dem Pastor vor Ort, den kennt ihr schon seit zehn Jahren, sondern jetzt ist irgendwas vorgefallen, was nicht in Ordnung ist. Auch wenn der ein Beichgeheimnis hat, der Pfarrer, aber du kennst den, willst du dem unbedingt erzählen, dass du mit deiner Sekretärin in der Kiste gewesen bist halt. Nee, also so schlimm das ist, aber der muss das nicht noch wissen, was soll der von dir denken. Jetzt kommt auf einmal irgend so einer aus Bremen, so erlebe ich das immer wieder, und er steht dann, das erlebe ich immer wieder, bin in einer fremden Gemeinde, dann immer wieder so alles fertig, so, und dann siehst du noch, da warten so ein paar Leute, und dann geht es halt immer so, auch dann, ja, ja, Bruder Latze, das Beichgeheimnis gilt doch auch für Sie. Und dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht. Das ist dann häufig der Einsatz. Ja, das gilt auch. Können wir noch mal sprechen? Ja, und hin und her. Und dann wird geguckt. So, und dann kommen die Dinge, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch richtig. Und da kannst du mit jemandem sprechen, obwohl du gar nicht für die Gemeinde zuständig bist, kannst du wirklich auch Kirchzucht, Gemeindezucht üben, dass du dem erstmal sagen kannst: Pass mal auf, Freund der Sonne. Das weißt du selber, davon musst du lassen. Da musst du in das Kreuz, da musst du dieses und jenes tun. Also, das gerade ist das auch im Internet eine Chance, die Distanzierung, die man hat also diese, diese Distanz zu sagen, Offenheit, die bei einer größeren Nähe manchmal schwierig ist. Also gerade, weil du sagst, wenn ich das jetzt offenbare, und es geht ja nicht um sexuelle, auch wenn du finanziell Probleme hast, du sagst, das muss ja nicht unbedingt mein Pfarrer, das muss ja nicht der Älteste wissen, zu sagen, da bist du eher so, dass du es mit dir ausmachst, aber wenn jemand da ist, wo du weißt, den siehst du erstmal nicht wieder oder den siehst du vielleicht gar nie, dass du da eine ganz andere Offenheit hast, dich zu bringen. Aber es ist ganz klar, dass gerade auch solche Fragen der Kirchzucht, genau was ich eben sagte, in die Ekklesiologie hineinfragen, die Frage, wie gehen wir damit um? Da muss eine Theologie geschaffen werden, da müssen Antworten, da müssen sich Theologen wirklich mal hinsetzen, müssen das durchdenken, wie sieht das aus? Das aus? kann da nicht eine Beliebigkeit überlassen werden, sondern da müssen Antworten gegeben werden, die derzeit überhaupt noch nicht existieren. Auch die Frage, ich sage jetzt mal, dieser Trauerfeier, die da stattgefunden hat, oder die beiden in München, zu sagen, halt, die stellen dann eben diesen äh, Rekorder hin also die, 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 und lassen das abspielen halt, Ja, äh, das ist schon eine Sache halt, ne, zu sagen, halt, die, die Präsenz, da ist kein Mensch mehr, aber das Wort ist da das muss beschrieben werden, das ist etwas ganz, ganz Eigenes halt, also da steckt eine Menge, also wenn jetzt Theologen hier wären, die würden sofort anfangen, die Kribbeln zu kriegen, zu sagen, was hängt da alles mit zusammen, aber das Gemeindezuchtmäßig ist auf alle Fälle ein ganz großer, ganz großer Themenkomplex dabei. Wenn ihr keine Fragen habt, dann können wir ganz schnell zum Kuchenbuffet. Das ist auch gar kein Problem. Dann haben wir den ersten Zugriff. Die anderen kommen um Viertel vor hier. Dann haben wir die schönsten Stückchen für uns halt. Ne? Die lassen wir natürlich für die anderen halten. Ne? Aber ich will auch nichts abwürgen. Wenn ihr Fragen Frage habt oder auch sonst irgendeine Frage, gerne stellen. Kein Thema. Muss jetzt nicht bezogen auf diese Digitalisierung oder sonst was sein. Aber nehmt das mit als Impuls bei euch. Wenn bei euch noch nichts läuft, stoßt das mal an. Guckt mal. Und wenn die Älteren das nicht verstehen, wenn ihr es verstanden habt, das ist ein weites Arbeitsfeld dran. Bitte. Das ist eine gute Frage, genau diese Frage der Individualisierung. Wie suchen sich die Leute auch in ihrem selektiven Verhalten zusammen? Das gefällt mir jetzt, das höre ich nicht mit, das nehme ich wahr. Das hat tatsächlich auch was mit einem Aufbrechen konfessioneller Bindungen zu tun. Also vor 50 Jahren war klar, ich bin Landeskirchler reformiert, Landeskirchler lutherisch, ich bin Baptist, Pfingstler, weiß der Kuckuck was. Heute bricht das ganz anders auf, weil die Leute sagen: Ja, nee, hier nehme ich das mit, was gut für mich ist. Da haben wir noch keine Antworten drauf. Das ist genau das Problem, das ist genau das, was ich sagte, wie gehen wir damit um, mit diesem Aufbrechen dieser konfessionellen Dinge. Ich erlebe das ja auch, zu mir kommen Leute in meiner Gemeinde, wir sind eine reformierte Gemeinde, die sagen, mir: oh Olli, ich habe von dem und dem das wahrgenommen, das gesehen im Internet, ich habe die Predigt gehört. Ganz klar. Das sind Prägungen, die kommen und die verändern unsere Gemeinderealität, weil genau die Leute eben nicht mehr in diesem breiten Block stehen, genau was du geschrieben hast, sondern weil die sagen, dieses und jenes und auch viel mündiger werden dabei. Das ist jetzt zwar für den Pfarrer eine Herausforderung, aber das ist letztlich gut, wenn sie es, wie gesagt, sauber machen. Schwierig wird es natürlich, wenn ich sage, ich mache da nur, ich will jetzt nur noch hier Wohlstandsevangelium oder sonst irgendetwas. Deshalb ist es so wichtig, dass die saubere Lehre weiter mitläuft. Halt. Aber das ist genau der Prozess, den du beschrieben hast, das ist genau das, was da passiert hat. Und da gibt es noch keine Antworten drüber, drauf. Also zumindest ich kenne die nicht. Ich, ich nehme auch theologische Literatur und alles, die gibt es nicht. Da haben Gemeinden noch keine Antworten drauf gefunden. Wir sind da als Pfarrer mit konfrontiert, das ja, aber da hat es noch keine Antwort darauf gegeben. Also gut, die Diskussionskultur in unserer Gemeinde ist nicht so ausgeprägt, weil die alle wissen, wenn ich was möchte, passiert das. Das ist einfach so, das ist dann immer so. Ähm, nein, äh, aber ich würde mich dem auch stellen, wenn die Anfrage käme, aber wo ich sage, die Sache ist immer die, entscheidend ist für mich, das Wort Gottes auszustreuen. Ich sage jetzt mal, wenn ich eingeladen würde, in irgendein Bordell in Köln, dort das Evangelium zu predigen, da würde ich hingehen. Warum? Nicht, weil ich Prostitution gut fände oder weil ich einen Zuhälter unterstützen will, aber ich weiß, diese Frauen, die da sind, brauchen das Wort, da gehe ich hin, aber ich habe da kein Thema, da gehe ich hin, kein Thema, da würde ich mich nicht vorschreiben, ich würde sagen, das was ist. Und dann hätte ich auch mit der Werbung dabei kein Problem, wenn ich das entsprechend produzieren kann, sage ich, habe ich da keine Schwierigkeiten mit. Und die gucken ja, das ist ja das Gute, die suchen ja auch dann raus, das ist ja ganz Wahnsinn halt, wie man das dann bewirbt, halt, du kriegst dann ja auch, ist ja klar, die gucken, die Leute wissen, wenn es ein geistlicher Inhalt ist, das machen ja die, dann kriegen die auch dann geistliche Inhalte. So, auch da sind dann manche Dinge. Die nicht in Ordnung sind, aber da, das muss man wissen, das ist eben der Hintergrund dabei. Übrigens, auch das nochmal eine wichtige Sache für euch zum Werben. Wenn ihr in Gemeindeverantwortlichkeiten seid, da gehen die Leute immer wieder hin und sagen, okay, und dann drücken wir die Handzettel und dann machen wir eine Anzeige in der Zeitung, in dem Käseblatt vor Ort, was weiß ich, Gummersbacher Allgemeine, oder wie das Blatt hier heißt, so, da kostet die Gummersbacher Allgemeine so eine Viertelseite, 1000 Euro, da wird gemacht und so, liest kein Mensch mehr. Handzettel, so what? Hey, du gehst auf Facebook und sagst, ich will den Personenkreis mit denen und den Dingen, da zahlst du 50 Euro, 200.000 Sachen, die du zugeschickt hast. Das sind enorme Dinge, die du erreichst. So gehen die auch mittlerweile ran, wenn wir Dinge bewerben, zu sagen, hey, kannst du richtig raushauen. Das kostet relativ wenig, also die machen ja alle über Masse. Das ist ein Wahnsinn, was du über Facebook erreichst. Ich meine, euch muss ich nicht sagen, die das alles nutzt. Aber auch als Gemeinde zu sagen, hey, das schießen wir raus, da sind wir mit dabei. Und die alten Standarddinger, die immer gelaufen sind, wir hängen ein Plakat beim Bäcker auf. Ja, liebe Leute, also das funktioniert heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ihr beim letzten Mal beim Bäcker gestanden habt und hat gesagt, oh, wo ist denn hier was, wo ich unbedingt hingehen will? Wer von euch schon einmal angesprochen worden ist, von so einem Diener 4 plakat was weiß ich, der Schützenverein macht wieder, was weiß ich, 125-jähriges Jubiläum, das ist vorbei. Das muss man nur manchen älteren Leuten sagen, und das ist wieder auch die Entscheidung, zu sagen, wir schneiden die alten Zöpfe ab, wir gehen auf das Neue ran. Also ich habe da eine ganz große Offenheit. Ich habe da kein Problem mit, sondern sehe da eher die Chancen, die da drin sind und sage, Leute, lasst uns das machen. Wir, 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 wir wären blöd, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nehmen und anderen überlassen. Gut. Ihr Lieben, dann spreche ich noch ein Gebet mit uns und dann schließe ich offiziell diesen Workshop. Ihr lieber Herrn Heiland, du bist der Gott, der uns immer wieder in neue Zeiten führt, der immer wieder neue Wege weist und wir dürfen diese Wege mit dir immer wieder frohgemut gehen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass uns das gelingt, auch in Gemeinde verantwortlichen, dass wir immer wieder bereit sind, auch die Herausforderung der neuen Zeit anzunehmen, dass wir uns dem immer wieder stellen wollen, um eben dich groß zu machen und dein herrliches Evangelium zu verkündigen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist Herr, dass du ihn gebrauchen wolltest, dass du ihn segnest, stärkst und führst, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.